0: posloucháte reprízu pořadu. Relax Radio. Relax Radio. Na Relaxu vás zdraví David, přeji hezké odpoledne a vydáme se na křivoklád přímo nahrad. a to s Kastelánem Zdeňkem Šináglem. Já vás tady vítám, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. A my si teďka představíme nejprve vaši profesi pravda netradiční. My jste Kastelánem na křivokláti od letošního července, je to
1: tak? Ano. A kde jste působil předtím? No, musím říct, že ta moje draha s památkama už teda ta pracovní dráha s památkami už jako je poměrně dlouhá. Víceméně už očkoy pracuju na památkách. Takže těch posledních 15 let, než jsem nastoupil na křivoklád, tak ty jsem prožil na zámku v Hořovicích, který je nedaleko. Ale vy jste už na křivokládě působil předtím, před těmi 15 lety? Je to tak? Ano, je to tak. bylo to takové kolečko, že jsem na Hořovicích za Potom jsem byl dva roky na Křivoklátě, pak jsem se na 15 do Hořovic vrátil a teď jsem zase na Křivoklátě.
0: No a teď konkrétně u nás ve studiu, ještě jednou před odpoledne, jsme rádi, že jste přijal naše pozvání.
1: Proč jste si vlastně zvolil povolání Kastelána, protože byl na Křivoklátě? Musím říct, že když se o tom takhle bavíme s kolegy, tak to bývá u nás dost často stejný. Vždycky ten moment, ten zájem o ty hrady a zámky už začne někdy v dětství a často je to spojené s nějakou knihou. A musím říci, že tak jako u spousty mých kolegů, tak i u mě to bylo podobné. Takže, tak jako jiní měli krtečka, tak já měl takovou krásnou knížku s leteckými fotografiemi hradů a zámků od Evřena Vasiliaka a to byla teda moje nejoblíbenější knížka, kde jsem si listoval a pak jsem samozřejmě otravoval rodinu s tím, že pojedeme někam na výlet. Takže už opravdu od raného dětství. Dobře, jak vlastně
0: náročná je ta vaše profese? jak vlastně vypadá na váš pracovní den.
1: Tak. Uh... Práce je to hlavně různorodá, ačkoliv teda samozřejmě e, není tak romantická, jak si někdo může představovat. Bohužel třeba v tom terénu přímo e, v tom objektu toho hradu tolik času nestrávíme. Ta, jak to tak dneska bývá, tak spoustu času nám zabere čast v kanceláři, protože se věnujeme hlavně administrativě, ale máme tam, e, je nás tam několik kolegů, kteří to jsme si vytvořili takové příjemné prostředí, takže rozhodně to nebereme jako na újmu, že sedíme jenom v kanceláři, i když samozřejmě úplně tak to taky není. Samozřejmě, že ta práce v tom terénu na tom hradě e, zabere taky dost času, ale ne tolik, kolik jsme třeba chtěli.
0: Čili hodně administrativy a taky tlak vlastně na to, že pečujete osvěžený majetek.
1: Bezpečnost. Samozřejmě je to velká zodpovědnost, protože máte-li na starosti takovýto objekt, ten nemá hodnotu milionů, ale několika milionů samozřejmě je to objekt s tisíciletou historií a zrovna u křivoklátu víme, že nebo máme doložené všechny ty osobnosti, které se v minulosti o ten hrad staraly, ty zprávce a purkrabí a kastelány a to už je třeba 7-800 let, takže specifikum naší profese je i to, že i naše jméno se jednou zapíše do téhleté řádky lidí a vlastně jsme takovými těmi pokračovateli, Lidí, kteří tam už pracují prostě stovky let a vykonávají podobnou činnost, i když e, v zásadě se jako mění ta práce, ta její konkrétní podoba, ale to já zůstává. zůstává. Staráme se o ten hrad, aby tu zůstal i do budoucnosti.
0: My se staráme o to, abyste měli dobrý playlist, hrajeme ty největší hity a pojďme si dát jeden z nich.
1: Relax radio. Relax radio.
0: A na našich vlnách pokračujeme ve slíbeném rozhovoru s kastránem Radu panem Zdenikem Šináglem. Ještě jednou vás trvítám, vítám, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jsme se tady probrali vaší profesi a teď se zeptám, kdo vám šéfuje, kde je váš nadřízený?
1: Hrad Křivoklád spadá pod Národní památkový ústav, což je státní příspěvková organizace Ministerstva kultury. A ta má organizační strukturu takovou, že Hrady a zámky patří pod územní památkové zprávy, která má má svého ředitele. Takže Kasteláni nebo i já mezi nimi spadáme pod ředitele územní památkové zprávy v Praze Národního památkového ústavu. Máte nějak dáno, jak dlouho jste ve funkci? Nemáme většina nových kastelánů, kteří nastupuje, tak mají takovou třeba zkušební dobu, roční, ale pak už dostávají uh, jmenování na neurčito, ale je to tedy práce založená jmenováním, to znamená, že můžete být i odvolán.
0: Ano, a když by vám nějaká faninka chtěla poslat pohlednici, tak
1: bydlíte přímo na hradě? No, aktuálně na hradě úplně nebydlím, protože Kastlánský byt na Křivoklátě je, ale teď, teď prochází drobnými stavebními úpravami, takže na hrad dojíždím. Dobře, a nás zajímají
0: ty perličky kuriozity. Máte něco zajímavého z průvodcovské činnosti?
1: No tak, těch perliček by se určitě nazbíralo hodně, ale já bych spíš řekl to, že spíše ta práce toho průvodce je sama osobní, je o sobě velmi zajímavá. A chtěl bych tak nalákat i třeba některé mladé lidi, kteří mají zájem o historii a neví třeba, jak se dostat k takové činnosti na objektu, na hradě nebo na zámku, tak určitě využijte svého zájmu a staňte se průvodce na hradech a na zámcích, protože to je práce opravdu velmi zajímavá. Nejenom, že se setkáte s takhle zajímavým historickým prostředím, dokonce průvodci mají i tu možnost, že mohou být na hradě sami bez doprovodu jakéhokoliv dalšího člověka, když se na práci připravují, ale často tam vznikají i vztahy a to třeba i dlouhodobé, spoustu rodin bylo založeno takto, že průvodce se poznal s průvodkyní na hradě a už už spolu zůstali.
0: Dobře, my tady taky zůstaneme protože pokračujeme v našem rozhovoru, kde se vás ještě zeptám, kterou část hradu máte úplně nejraději.
1: Relax, radio. Relax, radio.
0: Já jsem sliboval, že se vás zeptám, pane Kasteláne, kterou část hradu máte nejraději.
1: Těch míst, která mám rád na hradě, hodně, protože mají svoji atmosféru a Dalo by se o tom dlouho vyprávět, ale abych byl konkrétní, tak je tam jedna taková část exteriérová, která není úplně veřejnosti přístupná ano. a je to exteriér pod hradní kaplí na takovém parkáně, kde je terasa a kde je třeba i prostor v létě se přesunout a vést tam nějaký pracovní jednání a je to takové jako osvěžení oproti tomu sezení někde u počítače, takže to je místo, které mám rád osobně, ale jiná, která e, je ještě jedno místo a to je e, místo u pomníku knížete a odkud, odkud se nabízí takový ten ikonický pohled na křivoklád, protože jak ten hrad máte Eh, před sebou, tak i ty problémy potom vnímáte trochu s odstupem. Ano, vlastně všechny fotky hradu
0: většinou bývají právě od tomátníků, je to tak. A svoji atmosféru určitě mají i noční prohlídky. Letos vlastně probíhaly, že vy jste nastoupil do funkce 1. července a rozjeli jste noční prohlídky, je to tak.
1: Ano, my jsme eh, navázali na tradici, která už na křivoklátě se pěstuje řadu let. Eh, letos jsme uvedli noční prohlídky na... Téma, které nebylo tolik ještě prezentováno na Křivoklátě a to je období hřího Spoděbrat. Takže i tyhle ty zajímavé okamžiky z dějin Hradu Křivoklát z doby Pohusické jsme se snažili návštěvníkům touto formou zprostředkovat.
0: Do Dá se ještě počkáme, ale před námi je advent.
1: Co se tam bude dít u vás, pane Kasteláne, na Křivoklátě? Povědejte. Advent na křivoklátě už zná snad téměř každý, kdo se kolem křivoklátu a křivokládska pohybuje. Je to vyhlášená akce, která se koná už po tři dekády. Jen ti návštěvníci poslední dobu a zřejmě trochu právem měli takový pocit, že ta akce je taková trošku stejná a příliš se nevyvíjí, takže těmto návštěvníkům, hlavně z regionu, kteří měli pocit, že už advent na křivoklát viděli mockrát, tak pro ty jsme nachystali jisté dramaturgické změny, takže určitě bych vás rád na advent na křivoklátě pozval. Bude letos trošičku jiný, ale přitom zůstane v takových těch tradičních formách, jak se očekává. On v posledních letech byl spíš prezentován v kontextu se středověkou kulturou a středověkou hudbou a šermíři a my jsme se tohle snažili trošku změnit proto, aby ten advent i ta akce byla taková klidnější, víc hudby a míň takového toho organizovaného eh, programu a zábavy. Takže přijeďte, já se na to moc těším a povedli se všecko tak, jak plánujeme, tak by jsme mohli dosáhnout i jednoho českého rekordu.
0: Rekordu, ano, píšeme si to tady, budeme to sledovat a náš rozvor pokračuje za chvíli.
1: Relax, radio.
0: Kastelán Hradoukřivokát, pan Zdeněk Šnáko, právě není na hradě, ale je u nás ve studiu a probíráme tady zajímavosti samozřejmě z provozu hradu. Ale my jsme tady před rokem měli jeho kolegu kastelána, hradu Karštejn Lukáše Kunsta. Vy se znáte se. Velmi dobře, dokonce si dopolují říct, že jsme velmi dobrí kamarádi. Tak to má víc a my jsme se tady před rokem pana Kunsta zeptali, co to vlastně je takový ten vandalismus potroškou romantiky. To jsou ty zámečky na různých železných konstrukcích. Jestli vezmete, že na té železné bráně třeba vysí pět zámečků, tak si spočítejte, jaká je to váha a dochází k deformacím a vlastně poškozování těch krásných úzorných památek. Prosím vás, nevěžte nám nikde zámečky, protože na Karlštiny vám vydrží maximálně do druhého dne. Věšení zámečků na že ano, vandalismus s potroužkou romantiky, jinými slovy, je si něco podobného i na křivokl
1: Bohužel ano, stává se to, ale stejně tak jako na křivoklátě ty zámečky nemají dlouhou životnost, protože se údrbáři snaží okamžitě odstraňovat hned, jak se někde objevují. Takže stejně tak jako Lukáš Kunz, tak i já mohu potvrdit a vyzvat diváky, potenciální návštěvníky, aby to nedělali. Jsou to vyhozené peníze a je to škoda takových zámečků, protože dlouho nevydrží, protože opravdu musíme odstraňovat, to, aby ta váha nedoformovala ty kovové prvky, tak jak to přesně Lukáš zmiňoval. Ano,
0: láska se projeví jinak třeba květinami, ale to už necháme na každém z vás. Vrátíme se ještě na křivoklád a vandalismus. Děje se tedy něco jiného? Poškozují nějak rad neukázení návštěvníci nebo mají respekt vůči té historické památce?
1: Tak nemůžu říct, že bychom se s tím vandalismem setkávali příliš často, nebo že by to byl problém, který bychom řešili každodenně. Je pravda, že třeba Karlštejn má větší návštěvnost a je tam daleko větší koncentrace lidí e, i cizinců, čímž nechci říct, že by cizinci samozřejmě ničili památky víc než tuzemští turisté, ale není to něco, co bychom museli řešit běžně, ale sem tam nějaký ten vyrytý nápis se prostě ukáže. Dobře, a teď se podíváme třeba na aktuální situaci
0: ohledně ekonomiky. Plánujete zvýšení ceny vstupného, respektive kolik vlastně stojí základní vstupné na Křivoklád?
1: Základní vstupné na Křivoklád dneska na tu trasu pro gotickými hradními paláci stojí 240 korun v tom základu. Je třeba říci, že Národní památkový ústav vychází vstříc především mladým lidem, studentům a dětem, kde je jim poskytována výrazná sleva na vstupné oproti základnímu vstupnému. A co se týká výhledu na příští rok, tak je to věc, na které Národní památkový ústav v současnosti pracuje. Výše vstupného se analyzuje a uvidíme ale patrně k nějakému drobnému navýšení dojde. Samozřejmě musíme si uvědomit, že ty náklady samozřejmě rostou všem a, a... Obnova údržba takových objektů a množství toho objektu národní památky zpravuje přes to hradu a zámku, takže ty náklady jsou velké, čili to vstupné je jedním z důležitých příjmů, takže i to se nějakým způsobem vyvíjí, ale podle mého názoru to nebude nějaké dramatické určitě.
0: Inflace drtí celou Českou republiku, proto se zeptám, jestli pozorujete třeba nějaká úsporná opatření v chování návštěvníků čem třeba šetří?
1: Návštěvníci chodí stejně jako v minulých letech, takže si neodpustí tu návštěvu, památky. Určitě musí zaplatit za parkovné, za které musí, když před autem, zaplatí vstupné i do hradu. Je otázka, jestli navštíví více okruhů zároveň. To se na mnoha objektech jeví jako, že si raději vyberou jeden z těch nabízených okruhů a pak určitě šetří na dalších výdajích. V našem případě to jsou třeba služby restaurací nebo občerstvení. Tam je vidět, že návštěvníci častěji vybavují svačiny a pití, které si přivezou z domova. S Kastelánem Hradou Křivoklád s
0: náglem Šináblem už za chvilku zhodnotíme letošní sezonu.
1: Relax Radio. Relax
0: Radio. Z Kasteláne v radu Křivoklád s Deňkem Štěnáglem zhodnotíme letošní
1: sezonu na hradě. Pane Kastelán, jaká byla? Musím říct, že letošní sezona nebyla vůbec špatná. Uh, připravovali jsme se na to, že se všude bude zdražovat a lidé budou šetřit a osp- odpustí si výledy, výlety na hrady a zámky a překvapili nás. Uh, Češi jsou opravdu věrní památkám a neodpustí si na vštěvu hradů a zámků a chodí pořád. A chodí uh, s dětmi, chodí seniori, tak za to jsme moc rádi, že pořád tady ten trend a tra- ta tradice vitrácí. A máte někdy nějakou evidenci, jaký zahraniční
0: návštěvníci zabítají právě na křivoklád?
1: No, Přemýšlel jsem nad tím, ale vlastně je to tak, že když přijdou cizinci, tak my si jich neptáme odkud jsou. My se jich ptáme jakým mluví jazykem. A dneska spoustu lidí mluví anglicky samozřejmě, takže my to dokážeme spíš rozlišit podle těch jazykových skupin, takže těch, co mluví anglicky je rozhodně nejvíc. Naopak jak to tak jako je dneska všeobecně, tak nejvíc ubylo těch ruskojazyčných, takže těch je opravdu málo. Ale tam totiž nastal velký trend, asi to souvisí s tou dobou po tom covidu, že téměř výhradně přestali jezdit zájezdy nebo skupiny zahraničních turistů. Tam jsme to dokázali rozklíčovat, jezdili Maďaři, jezdili Finové, jezdili Rusové, ale dneska je ten trend takový, že lidé jezdí na vlastní pěst a to je třeba přes celý svět nebo přes půlku světa a udělají si individuální výročnost, let někam do kraje, kolem Prahy a navštíví nějakou památku, e, takže jak říkám, tu národnost těch zahraničních turistů nesledujeme.
0: A nespíme zapomenout ani na ženy z toho hlediska, jestli
1: máte nějaké kolegyně kastelánky po České republice. Je to tak? Jsou? No ježíš, máme a máme jich hodně a musím říct, že snad Teď to jako dnes počítám, ale řekl bych, že možná už počet kastelánek převýšil počet kastelánů. Víte, takže ženy nás už tak převyšují v podstatě v tomto oboru, ano, je skutečně. To, je to oblíbená práce u žen, dělají to rády a hlavně v těch posledních letech, když se obsazují nově místa kastelánů, kastelánek na, hraděch, na hradech a zámcích, tak ty kastelánky opravdu bych řekl, že převažují.
0: A vy jako kastelán, který řadu let průvodcoval, což v podstatě většina Kastelánů samozřejmě se k tomu takovýmto způsobem propracuje. Nechybí vám ta průvodcovská činnost, že byste se někdy vzal nějakou skupinku? Jo, chybí.
1: Chybí. Já jsem, jak říkáte, začínal jako většina Kastelánů jako průvodce, ne už za studií, ale tak jako lehce, když jsem skončil střední školu a prováděl jsem leta na mnoha objektech. Už tehdy jsem prováděl na Křivoklátě, na Karlštejně nebo na nechanic. a A je to práce, kdy jste v kontaktu s těmi návštěvníky a když jste dobrý průvodce, což sam, samozřejmě o sobě nemůžu tvrdit, to musí posoudit i návštěvníci, ale máte nějakou pozitivní vazbu od těch návštěvníků a to vás baví. Ano, takže a... není jako
0: Kastelán, se k tomu v podstatě nedostanete díky pracovnímu vytížení.
1: No jako moc ne, jako já jsem si to alespoň tak jako jsem se vnutil, když jsme pořádali nebo organizovali s kolegy prohlídky noční přes prázdniny, jak jsem se tam tak jako nabídl, že teda jako já budu tím průvodcem toho příběhu, který bude v civilu, nebudu v kostýmu, aby to nevypadalo jako, že si na něco hraju, ale byl jsem teda průvodcem toho příběhu, takže když jsou noční prohlídky, tak tam jako je ten prostor, kde jako si ty klíče vezmu a tím hradem se projdu. Ale abych provedl teď běžnou skupinu, tak... Třeba teď bude víc času na kraj sezóny, ale to si říkáme vždycky a pak to nakonec jako málo kdy dopadne. kraj
0: sezóny se ještě dostaneme, ale vy jste zmínil klíče, tak spáň, kolik máte klíčů od Hradu? Těch
1: klíčů máme dvě skříně. (laughs) Máme velkou kancelář, kam se vyjde hodně skříní a máme dvě skříně a ty jsou plný klíčů. Jsou to klíče od obyčejných fabek, který má každý doma. Myslím, že ten nejdelší klíč má asi 40 cm na délku. A to jsou teda jako pořádní klíče. A když návštěvníci přijdou na prohlídku, tak se určitě neubrání pohledu na klíče průvodcovské, o kterých se říká, že ty křivokládské jsou společně s těmi švihovskými, nejhezčí vůbec. Ano, klasika určitě, já se jenom obávám
0: toho, aby nikdy ta moderní technologie neprošla až k tomu, že na hradě se budou otevírat klíče kartičkami, to snad
1: ne. ne no, historie se musí zachovávat. No, tak uh, doufám, že jako moderní technologie nejsou špatné, ale klíčů se nevzdáme. A
0: to je dobře, aby <laughs> se nevzdáme ani pokračování našeho rozhovoru, za chvíli.
1: Relax Radio,
0: Relax Radio. je Kastlánem hradu Karlšterev a je to tady. <laughs> Hrademka. <laughs> Stalo se, já jsem milý milí relaxáci doufal, že se mi nepodaří splét si dva známé hrady a je to tady. V podstatě v postelním vstupu je to tady. Jsem rád, že se mi tady kolegové pan Kastelán <laughs> Škoda v Tak to mám ještě jednou. Takže Kastelán hradu Křivoklád,
1: pan Zdejek Čenávk, je s námi ve studiu Dobro Dobré odpověďte ti, co zdravíme Lukáše Kunsta z nemu, nechci mu houzit. No, no, dobře.
0: A my jsme slimovali, že se nebudeme věnovat současnosti u náhradě Křivoklád. Jak to tam teďka probíhá? Jsou třeba pondělky zavřené nebo máte otevřené v pondělí?
1: Pondělky jsou zavřené celoročně. To je věc kterou teda držíme celoročně. Teď ještě v říjnu, ty posledních pár dnů, máme otevřeno každý den kromě pondělí a od listopadu potom víkendy. A využíváte tu
0: mimo sezonní dobu k nějakým opravám? Opravujete teďka něco?
1: No, to je trefa do černého, protože jestli teď něco děláme, tak jsou to hlavně opravy uh, a nejenom jejich realizace, ale ještě příprava, tak aby se ještě spoustu věcí stihlo teďko do konce roku, protože tak, jak je to u nás nastavené, máme uh, vždycky rozpočet na daný rok a když lidé chodí, jakože lidé chodili a přinesli nám víc peněz, tak to znamená, že se může dát i víc peněz do oprav památky, takže ty výsledky jsou takové letos, že si můžeme oproti původnímu plánu dovolit víc opravovat, takže to se teď děje. Dobře, a důležitá otázka určitě je,
0: kolik máte na hradě průvodců, tak vezmeme to třeba teďka o víkendu, kolik jich tam bude,
1: tak průvodců teď o víkendu, myslím, že jsou tak dva až tři. Teď už jsme přeci jenom v okrajové sezóně, ačkoliv teď máme svátek. Tak to budeme mít víc průvodců, to budeme mít čtyři nebo pět. Omlouvám se, že to neřeknu takhle přesně, protože tuto práci za mě dělá kolega, vedoucí návštěvnického provozu, takže přesně neznám jeho plán, on to má v hlavě přesně, ale jinak mimo sezónu teď Ko to bývá kolem třech lidí běžně. Ano, to nám takhle stačí a potom, když je ta hlavní
0: sezona v létě, tak jak se ten počet navýší?
1: To klidně na 8. 8. 8 to klidně 8. na 8, protože samozřejmě prohlídky chodí i po 15 minutách a máme víc prohlídkových tras, takže to potom těch průvodců je opravdu víc.
0: A požadavky na průvodce, respektive jejich kontrola, stává se, že skutečně kontrolujete průvodce,
1: zdali dělají to, co dělat mají? No musíme, musíme je kontrolovat a musíme samozřejmě školit. To je věc, které se věnujeme během zimních měsíců, během února a března, kdy na všech objektech probíhá školení průvodců. Ti průvodci samozřejmě musí vědět nejenom všechna fakta, nebo všechna ne, ale ta důležitá o historii objektu, ale musí i vědět, jak se zachovat třeba v případě nějaké nenadálé události, kdy někdo skolabuje, něco se stane, někdo od někud spadne nebo přilítne, takže přilítne. <laughs> jsou, jsou různé události, které se můžou stát.
0: Dobře, a předposlední otázka se týká hradního rozpočtu, jaký je aktuální hradní rozpočet na křivoklátě?
1: Křivoklát patří k těm objektům, který to, co vydělají, to, to zhruba spotřebuje. Takže on nevydělá moc ani navíc a ani není příliš ztrátový. Je to pohybu řádově kolem 11-12 milionů korun ročně.
0: A odlehčíme to filmy. Jaké filmy se u vás natáčely? Ten výčet bude asi hodně dlouhý, je to tak?
1: No to bychom teda museli být tu díl, než ten čas, který máme vyměřený, ale spíš cílíte na pohádky, předpokládám, a to, jak někdy s oblibou říkám, je jednodušší vyjmenovat ty, které na křivoklátě točené nebyly, protože zejména v 70. a 80. letech byly na Křivoklátě, točené snad všechny
0: pohádky. Ano, a váš kolega pan Kunus právě říkal, že z Karštejna nás v podstatě jiný hrad neuděláte. Že skutečně ano, musí i v těch filmech. To je neprostitelný. Ano, ano. Když to na křivoklátě se může stát, že tam natáčí filmaři a udělají z toho v podstatě jiný hrad? Jo, a on i ten křivoklát
1: má takový zákoutí, z kterých nepoznáte hned, že jste na křivoklátě. Není tak čitelný, takže si ho vybírají filmaři nejenom do Pohádek, ale i do jiných historických filmů. A jak Možná je víte, tak ten známý film Noc na Karlštejně byl točený na křivoklátě taky.
0: Tak krásné, a když si představíme určitý průměrem, že je to poměrně komplikovaná otázka, dejme tomu, že se u vás natáčí pohádka, jak dlouho se tak filmaři zdrží?
1: No, nejkratší natáčení bývá tak třídenní, protože musíme vždycky připomenout, že před tím samotným točením ještě je příprava a potom likvidace, takže minimálně je to tři dny, ale zažil jsem na křivoklátě i půlroční natáčení. Půlroční natáčení, prozradíte, jaký film? Byly, byly to, byl to jaký cyklus německých pohádek podle bratří Grimmů. V originále se to jmenovalo Merchenstunde a natáčelo se to tam v roce 2007, jestli si dobře vzpomínám, nebo 2006. Tak děkuji, náš čas vypršel už před třemi
0: minutami, takže přetahujeme zprávy na už za chvíličku. Takže, pane Kasteláne, děkuji, že jste k nám
1: dorazil. Vy teď ještě jdete do práce, nebo máte bude volno. Děkuji, jedu zpátky na Křivoklád, kam vás všechny srdečně zvu. Teď je nádherný podzim barevný, takže procházka kolními lesy stojí za to. Děkujeme a přejeme šťastnou cestou. To byl Kastrán Hrů Křivoklád, zde. Relax rádio. Relax